0: Esta es una producción de Home Office La Casa de los Podcasts Estoy grabando este episodio en el año 2020. No sé en qué año estás vos en este momento, pero si tengo suerte estás en el mismo que yo, sobreviviendo a la pandemia. Y si además me guío por los últimos reportes de consumo de podcast, seguro estés cocinando mientras estás escuchando este episodio. Soy Luz Botani y esto es Bestiario Digital. Bestiario digital. Bestiario digital. Hoy vamos a hablar del contenido y por qué es la palabra de moda. Todos hablan y dicen contenido tal cosa, contenido aquello, contenido acá, contenido allá. Que el contenido tiene que ser relevante, que tiene que ser novedoso, que tiene que agregar valor. ¡Stop! Si vamos a hablar de contenido, también tenemos que hablar de audiencias que pasaron de un rol más pasivo a uno activo y protagonista, de los desafíos de atención que antes no teníamos, por ejemplo hoy usamos varios dispositivos a la vez, somos multipantallas, ni hablar del de consumo on demand y de cómo los más medias quedaron allá lejos en el tiempo. Hoy la comunicación es hiper segmentada y personalizada. Y personalizada. Estos son algunos de los ejes que hacen interesante el debate entre creadores y consumidores de contenido. Para hablar de contenido digital, tenemos que viajar un poco en el tiempo, unos 20 años atrás. Parecía que fue ayer, pero no. Ya pasaron 20 años, sí, 20. Así que vamos para allá. Entre el año 2000 y 2006 podemos identificar una primera etapa de evolución de las plataformas, que hoy todos comúnmente conocemos como redes sociales. En ese entonces, YouTube, Wikipedia, Myspace dieron un impulso nunca visto a la producción y distribución online de contenido multimedia los consumidores se convirtieron en creadores de contenido. Si pensamos en crear contenido para esas plataformas, esa disrupción no fue lo único que inspiró nuevos géneros y formatos. El hecho de que se haya dado un intercambio, digamos, con ese contenido y la audiencia, también alentó la conexión entre personas y ayudó a muchos a encontrar un escenario global para exponerse públicamente. Ellos, sus proyectos, sus luchas, sus movimientos... Podemos decir entonces que lo que fue distinto fue que uno se expuso y estaba abierto al feedback, a los comentarios, a los likes, al share. Más allá de todos los debates que podemos nombrar y que son reales, que atraviesan a las plataformas, a sus interfaces, a los algoritmos que las rigen, hay algo que los usuarios y los gigantes de Silicon Valley coincidimos. Y es que haya buen contenido. Todos queremos que haya buen contenido dentro del ecosistema digital. Obviamente, desde perspectivas diferentes. Por un lado, los usuarios favorecemos, sea desde el lugar de creadores o de consumidores, la diversidad de formas y formatos. Por el otro lado, están las plataformas que prefieren estandarización de contenido y distribución uniforme. Ahora bien, ¿por qué necesitan realmente la estandarización? Por ejemplo, Instagram y Facebook nos alientan a que publiquemos videos, stories, porque supuestamente miden mejor. Es decir, los muestran muchas más veces a la mayor cantidad de gente posible. Twitter nos impone una restricción de caracteres para cada tweet. LinkedIn nos muestra un CV cronológico en la página principal de cada miembro. Ok. Cierto grado de estandarización es necesario para facilitar la conexión. Esto dicen los dueños de las plataformas. Es decir, en la medida que esto ayuda a que las personas encuentren más fácil determinados contenidos. Pero también creemos y sabemos que es para aumentar la conectividad. El direccionamiento algorítmico funciona mejor si los ingresos de datos son uniformes. Es decir, pueden ordenar el contenido y cómo mostrarlo. Entonces, ¿por qué, la ¿Por qué es la palabra de moda? Si pensamos en la cultura digital, no podemos decir que no es más ni menos que la cultura actual, la que nos afecta a todos. Esta cultura tiene como premisa la personalización en diversos formatos, plataformas, así como usos y cantidad de consumidores. Este contexto del que venimos hablando da origen al contenido multimedial, que es el que logra realmente circular dentro de la cultura digital, llena de diversas formas, formatos, plataformas, medios... Si tengo que pensar o decir una definición para dejarlo más en claro de qué es el contenido multimedia, puedo decir que es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación, video, que llega por computadora u otros medios electrónicos. Es decir, el contenido multimedia es clave en este debate porque a pesar de que van surgiendo nuevos modos de consumo y nuevas plataformas, por ejemplo hoy es TikTok, ayer, hace 20 años, fue YouTube, lo que alimenta la lógica de estas plataformas es el contenido. Son los tweets, las fotos, los videos, los challenges, los memes. Este contenido es por su naturaleza algo que representa mucho más que un soporte que vincula como vimos diversidad de lenguajes. Sin duda busca por sobre todas las cosas darle realismo a los contenidos, mientras que a la vez ofrece una experiencia diferente. ¿Por qué hago hincapié en la experiencia? Porque básicamente su estructura de comunicación tiene características similares a la comunicación entre personas. Entonces es ahí donde nos engancha, donde nos atrapa. Sin dudas, creo que la clave de este lenguaje está en la cooperación entre sus diversos componentes, como dije al principio, texto, arte gráfico, sonido, animación, video. La sinergia que logran todos estos elementos juntos es la que hace posible esta experiencia que nos atrae, que da origen a nuevos, hábitos, origen de a nuevos hábitos de consumo. Voy a hacer un episodio completo recomendando proyectos que estén jugando con estos nuevos formatos e historias, pero hoy les voy a traer tres. El primero se llama Proyecto Diccionario y es una cuenta de Instagram que se autodefine como un compendio de definiciones que busca visibilizar la belleza de ciertas palabras. Visitar su feed es visitar un diccionario, pero de un modo nuevo. Es acercarse a las palabras desde otro lado. El segundo es la producción de nuestros amigos de Anfibia Podcast. Se llama Fugas, el plan perfecto no existe. Es el primer podcast narrativo de no ficción sobre las fugas de cárceles más emocionantes de Argentina y Uruguay, contadas por sus protagonistas. Es una producción original de Anfibia y de Lunfa. Increíble, no se pueden perder ningún episodio. El tercero es la cuenta de Ferrecia, que tiene canal de YouTube y su cuenta de Instagram. Es un periodista que dejó todo para recorrer cada pueblo, cada historia y cada rincón de la Argentina para mostrarlo al mundo. En su Instagram pueden encontrar unas placas espectaculares y en su canal de YouTube unos videos muy buenos que exploran cada historia, cada persona de este país. Hace casi 25 años, en 1996, Bill Gates dijo El contenido es el rey. De un modo simple y con impacto, explicó que el contenido entendido como información o como entretenimiento iba a ser el que mandaría en Internet en los años que seguían. No se equivocó, no se equivocó, no se equivocó, no se equivocó. Bueno, hoy dimos el primer paso para abrir esta caja negra de la cultura digital y comenzamos a construir nuestro bestiario digital. Hablando de contenido, haciendo contenido. En el próximo episodio vamos a hablar de redes sociales. Cómo se piensan, cómo se gestionan desde el lado de la comunicación digital. Mi nombre es Luz Botani y nos escuchamos en la próxima entrega de Bestiario Digital. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.